0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது உலகம் சுழன்றது முதிய பிராயத்தில் தாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதை பற்றி பலர் பலவிதமாக பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை பழுவேட்டரையர் அறிந்திருந்தார் அப்படி நிந்தனையாக பேசியவர்களில் குந்தவை பிராட்டியும் ஒருத்தி என்பது அவர் காதுக்கு எட்டியிருந்தது ஆனால் குந்தவை என்ன சொன்னால் என்பதை இதுவரை யாரும் அவரிடம் பச்சையாக எடுத்துச் சொல்லவில்லை இப்போது நந்தினியின் வாயினால் அதை கேட்டதும் அவருடைய உள்ளம் கொல்லர் உலைக்கலத்தை ஒத்தது குப் என்று அனல் கலந்த பெருமூச்சு வந்தது நந்தினியின் கண்ணீர் அவருடைய உள்ளத்தீயை மேலும் கொழுந்துவிட்டெறிய செய்ய நெய்யாக உதவிற்று என் கண்ணே அந்த சண்டால பாதகி அப்படியா சொன்னால் என்னை கிழ எருமை என்றா சொன்னால் இருக்கட்டும் அவளை அவளை என்ன செய்கிறேன் பார் எருமை மாடு காலில் வைத்து நசுக்குவது போல் நசுக்கி எருகிறேன் பார் என்று பழுவேட்டரையர் கோபாவேசத்தினால் பேச முடியாது தத்தளித்தார் அவர் முகம் அடைந்த கோர ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்க முடியாது நந்தினி அவரை சாந்தப்படுத்த முயன்றாள் அவருடைய இரும்பு கையை தன் பூவையொத்த கரத்தினால் பற்றி விரல்களோடு விரல்களை இணைத்து கோத்து கொண்டாள் நாதா எனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை தாங்கள் பொறுக்க மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் மத்தகஜத்தின் மண்டையை பிளந்து ரத்தத்தை குடிக்கும் வலிமையுள்ள சிங்கம் கேவலம் ஒரு மீது பாய முடியாது குந்தவை ஒரு பெண் பூனை ஆனால் பெரிய மந்திரக்காரி மாயமும் மந்திரமும் செய்துதான் எல்லோரையும் அவள் இஷ்டம் போல் ஆட்டி வைத்துக் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய மந்திரத்தை மாற்று மந்திரத்தினால்தான் வெல்ல வேண்டும் தங்களுடைய விருப்பம் இல்லாவிட்டால் சொல்லிவிடுங்கள் இன்றைக்கே நான் இந்த மாளிகையை விட்டு வெளியேறுகிறேன் என்று கூறி மீண்டும் விம்மினாள் பழுவேட்டரையினின் கோபவெறி தனிந்தது மோகவெறி மிகுந்தது வேண்டாம் வேண்டாம் ஆயிரம் மந்திரவாதிகளை வேண்டுமானாலும் அழைத்து வைத்துக்கொள் நீ போக என் உயிர் அணையவள் நீ அணையவள் என்ன என் உயிரே நீதான் உயிர் போய்விட்டால் அப்புறம் இந்த உடம்பு என்ன செய்யும் இப்போதே என்னை நீ விளக்கி வைத்திருப்பது என்னை உயிரோடு வைத்துக் கொள்கிறது இத்தனை மந்திரம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறாயே எனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரக்கூடாதா என்றார் நாதா உங்கள் கையில் வாளும் வேலும் இருக்கும்போது மந்திரம் எதற்கு தேதை பெண்ணாகிய என்னிட விட்டு விடுங்கள் மாய மந்திரங்களை தங்களுக்கு எதற்கு மாயமும் மந்திரமும் என்றால் நந்தினி கண்ணே நீ உன் பவளவாய் திறந்து நாதா என்று அழைக்கும் போதே என் உடம்பு செலுக்கிறது உன் பொன்முகத்தை பார்த்தால் என் மதி சுழல்கிறது என் கையில் வாலும் வேலும் இருப்பது உண்மைதான் அதையெல்லாம் போர்க்களத்தில் பகைவர்களை தாக்குவதற்கு உபயோகிப்பேன் ஆனால் இந்த ஆயுதங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த கொடிமண்டபத்தில் என்ன செய்வேன் மன்மதனுடைய பானங்களுக்கு எதிர்பானம் என்னிடம் ஒன்றுமே இல்லையே உன்னிடமல்லவா இருக்கிறது எனக்கு மந்திரம் எதற்காக என்று கேட்கிறாய் என் உடலையும் உயிரையும் ஓயாமல் இருத்துக்கொண்டிருக்கிறதே அந்த தீயை தனிப்பதற்காகத்தான் அதற்கு உனக்கு தெரிந்திருந்தால் சொல்லு இல்லையென்றால் உன் பூமேனியை தொட்டு மகிழும் பாக்கியத்தை எனக்கு கொடு எப்படியாவது என் உயிரை காப்பாற்று கண்மணி உலகமறிய சாஸ்திர நீயும் நானும் மணந்து இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகின்றன ஆயினும் நாம் உலக வாழ்க்கைப்படி இல்வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பிக்கவில்லை விரதம் என்றும் நோன்பு என்றும் சொல்லி என்னை ஒதுக்கியே வைத்துக் கரம் பிடித்து மணந்து கொண்ட கணவனை வாட்டி வதைக்கிறாய் ஒரு வழியாக எனக்கு உன் கையினால் விஷத்தை கொடுத்து கொன்றுவிடு நந்தினி தன் செவிகளை பொத்திக் ஐயோ இம்மாதிரி கொடிய வார்த்தைகளை இன்னொரு முறை இப்படி சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே செய்து விடுவேன் விஷத்தை கொடுத்து செத்துப் போவேன் அப்புறம் தாங்கள் கவலையுற்று நிம்மதியாய் இருக்கலாம் என்றால். இல்லை இல்லை இனி அப்படி சொல்லவில்லை என்னை மன்னித்துவிடு நீ விஷம் கொடுத்து இறந்தால் எனக்கு மன நிம்மதி உண்டாகுமா இப்போது அரை பைத்தியமாயிருக்கிறேன் அப்பொழுது முழு பைத்தியமாகிவிடுவேன் நாதா எதற்காக தாங்கள் பைத்தியமாக வேண்டும் என்றைக்கு நாம் கைப்படுத்த மணந்து கொண்டோமோ அன்றைக்கே நாம் இரண்டு உடம்பும் ஓர் உயிரும் ஆகிவிட்டோம் உயிரும் உயிரும் கலந்து விட்டன உள்ளமும் உள்ளமும் சேர்ந்து விட்டன தங்கள் இதயத்தின் ஒவ்வொரு துடிப்பும் இங்கே என் இதயத்தில் எதிரொலியை உண்டாக்குகிறது தங்கள் நெஞ்சில் உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் இங்கே என் அகக்கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கிறது தங்கள் புருவம் நெறித்தால் என் கண் கலங்குகிறது தங்கள் மீசை துடித்தால் என் குடல் துடிக்கிறது இப்படி நாம் உயிருக்குயிரான பிறகு கேவலம் இந்த உடலை பற்றி ஏன் சிந்தனை மண்ணினால் உடம்பு இது ஒரு நாள் எரிந்து சாம்பலாகி மண்ணோடு மண்ணாகி போகிற உடம்பு இது நிறுத்து நிருத்து உன் கொடுமையான வார்த்தைகளைக் கேட்டு என் காது கொப்பளிக்கிறது என்று பழுவேட்டரையர் அலறினார் மேலும் அவள் பேச இடம் கொடுக்காமல் பேசினார் மண்ணினால் ஆன உடம்பு என்றாக சொன்னாய் பொய் போய் தேன் மனம் கமழும் உன் கனிவாயினால் அத்தகைய பெரும் பொய்யை சொல்லாது உன் உடம்பை மண்ணினால் செய்ததாகவா சொன்னாய் ஒரு நாளும் இல்லை உலகில் எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பிரம்மதேவன் மண்ணினாலும் செய்திருக்கலாம் கல்லினாலும் செய்திருக்கலாம் கரியையும் சாம்பரையும் கலந்து செய்திருக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய திருமினியை பிரம்மா எப்படி செய்தான் தெரியுமா தேவலோகத்து மந்தார மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த மலர்களை சேகரித்தான் தமிழகத்துக்கு வந்து செந்தாமரை மலர்களை பறித்து சேகரித்தான் சேகரித்த மலர்களை தேவலோகத்தில் தேவாமிரதம் வைத்திருக்கும் தங்க கலசத்தில் போட்டான் அமுதமும் மலர்களும் ஊறி கலந்து ஒரே குழம்பான பிறகு எடுத்தான் அந்த குழம்பில் வெண்ணிலா கிரணங்களை ஊட்டினான் பண்டை தமிழகத்து பாணர்களை அழைத்து வந்து யாழ்வாசிக்க சொன்னான் அந்த யாழின் இசையையும் கலந்தான் அப்படி ஏற்பட்ட அற்புதமான கலவினால் உன் திருமேனியை படைத்தான் பிரம்மதேவன் நாதா ஏதோ பிரம்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தவரை போல் பேசுகிறீர்களே இந்த வர்ணனிக்கெல்லாம் நான் ஒருத்திதானா தங்களுடைய அந்தபுரத்தில் எவ்வளவோ பின்னரசிகள் இருக்கிறார்கள் ராஜகுலங்களில் பிறந்தவர்கள் எத்தனையோ நீண்டகாலமாக அவர்களுடன் இல்லறம் நடத்தியிருக்கிறீர்கள் என்னை தாங்கள் பார்த்து இரண்டரை ஆண்டுகள்தான் ஆகிறது என்று நந்தினி சொல்வதற்குள் பழுவேட்டரையர் குறுக்கிட்டார் அவருடைய உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி வெள்ளத்தை வார்த்தைகளின் மூலமாவது வெளிப்படுத்திவிட விரும்பினார் போலும் அவரை பற்றி எரிந்த தாபத்தியை சொல் மாறியினால் நினைத்து அணைக்க முயன்றார் போலும் நந்தினி என் அந்தப்புறத்த மாதர்களை பற்றி சொன்னாய் பழமையான பழுவூர் மன்னர் குளம் நீடித்து வளர வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர்களை நான் மணந்தேன் அவர்களில் சிலர் மலடிகளாய் தொலைந்தார்கள் வேறு சிலர் பெண்களையே பெற்றளித்தார்கள் கடவுள் அருள் அவ்வளவுதான் என்று மனநிம்மதி அடைந்தேன் பெண்களின் நினைவையே வெகுகாலம் விட்டொழித்திருந்தேன் இராஜாங்க காரியங்களிலே என் கவனம் முழுவதும் கவர்ந்திருந்தன சோழ ராஜ்யத்தின் தவிர வேற நினைவுக்கும் இந்த நெஞ்சில் இடம் இருக்கவில்லை இப்படி இருக்கும் பாண்டியர்களோடு இறுதி பெறும் யுத்தம் வந்தது வாலிப பிரயாயத்து தளபதிகள் பலர் இருந்த போதிலும் என்னால் பின்தங்கி இருக்க முடியவில்லை நான் போர்க்களம் சென்றிராவிட்டால் அத்தகைய மாபெரும் வெற்றி கிடைத்தும் இராது பாண்டியர் படையை அடியோடு நாசம் செய்து மதுரையில் வெற்றி கொடி நாட்டிய பிறகு கொங்கு சென்றேன் அங்கிருந்து அகண்ட காவேரி கரையோடு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் காடடர்ந்த ஓர் இடத்தில் உன்னை கண்டேன் முதலில் நீ அங்கு நிற்கிறாய் என்பதையே என்னால் நம்பவே முடியவில்லை கண்களை மூடி திறந்து பார்த்தேன் அப்பொழுதும் நீ நின்றாய் நீ வனதேவதையாக இருக்க வேண்டும் அருகில் சென்றதும் மறைந்து விடுவாய் என்று எண்ணிக்கொண்டு நெருங்கினேன் அப்போதும் நீ மறையவில்லை புராண கதைகளிலே சொல்லியிருப்பது போல் சொர்க்கத்திலிருந்து சாபம் பெற்று பூமிக்கு வந்த தேவ கன்னிகை அல்லது கந்தர்வ பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும் உனக்கு தெரிந்திராது என்று எண்ணிக்கொண்டு பெண்ணே நீ யார் என்று கேட்டேன் நீ நல்ல தமிழில் மறுமொழி கூறினாய் நான் அனாதை பெண் உங்களிடம் அடைக்கலம் புகுந்தேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்றாய் உன்னை பல்லக்கில் ஏற்று அழைத்து வந்தபோது என் மனம் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணியது உன்னை எங்கேயோ எப்போதோ முன்னம் பார்த்திருப்பது போல் தோன்றியது ஆனால் நினைத்து நினைத்து பார்த்தும் எங்கே என்று தெரியவில்லை சற்றென்று என் மனதை மூடியிருந்த மாயத்திரை விலகியது உண்மை உதயமாயிற்று உன்னை இந்த ஜென்மத்தில் நான் முன்னால் பார்த்ததில்லை ஆனால் முந்தைய பல பிறவிகளில் பார்த்திருக்கிறேன் என்பது தெரிந்தது அந்த பூர்வ ஜென்மத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் மோதி கொண்டு வந்தன நீ அகழிகையாக இந்த உலகத்தில் பிறந்திருந்தாய் அப்போது நான் தேவேந்திரனாக இருந்தேன் சொர்க்கலோக ஆட்சியைத் தொடர்ந்து ரிஷி சாபத்துக்கும் துணிந்து உன்னை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் பிறகு நான் சந்தன மகராஜனாக பிறந்தேன் கங்கை கரையோடு வேட்டையாட செல்லுகையில் உன்னை கண்டேன் பூலோக பெண்ணை போல் ஊரு கொண்டிருந்த கங்கையாகிய உன்னை காதலித்தேன் பிறகு ஒரு காலத்தில் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் நான் கோவலனாக பிறந்தேன் நீ கண்ணகியாக அவதரித்தாய் என் அறிவை மறைத்த மாயையினால் உன்னை சில காலம் மறந்திருந்தேன் பிறகு மாயை திரை விலகிற்று உன் அருமையை அறிந்தேன் மதுரை நகருக்கு அழைத்துச் சென்றேன் வழியில் உன்னை ஆயர்க்குடியில் விட்டு சென்று சிலம்பு விற்கச் சென்றேன் வஞ்சகத்தினால் உயிரிழந்தேன் அதற்கு பழிக்கு பழியாக இந்த பிறவியில் மதுரை பாண்டியன் குளத்தை நாசம் செய்து விட்டு திரும்பி வரும்போது உன்னை கண்டேன் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்த கண்ணகி நீதான் என்பதை உணர்ந்தேன் இப்படி பழுவேட்டரையர் முற்பிறவி கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தபோது நந்தினி அவர் முகத்தை பார்க்காமல் வேறு திசையை நோக்கி அதனால் அவள் முகத்தில் அப்போது தோன்றிய பாவ வேறுபாடுகளை பழுவேட்டரையர் கவனிக்கவில்லை கவனித்திருந்தால் அவர் தொடர்ந்து பேசியிருப்பாரே என்பது சந்தேகம்தான் மூச்சு விடுவதற்காக அவர் சற்று நிறுத்திய போது அவரை திரும்பி பார்த்து நாதா தாங்கள் கூறிய உதாரணங்கள் அவ்வளவு பொருத்தமாய் இல்லை எல்லாம் கொஞ்சம் அபசகுனமாகவே இருக்கின்றன வேண்டுமென்றால் தங்களை மன்மதன் என்றும் என்னை ரதி என்றும் சொல்லுங்கள் என்று முன்போல் முகமலர்ந்து புன்னகை செய்தாள் பழுவேட்டரையரின் முகம் அப்போது மகிழ்ச்சியினாலும் பெருமையினாலும் வளர்ந்து விளங்கியது எவ்வளவு அவலட்சணமான மனிதனாயினும் தான் காதலித்த பெண்ணினால் மன்மதன் என்று அழைக்கப்பட்டால் குதூகலம் படாதவன் யார் என்றாலும் தற்பெருமையை விரும்பாதவர் போல் பேசினார் கண்மணி உன்னை ரதி என்பது மிகவும் பொருத்தமானதுதான் ஆனால் என்னை மன்மதன் என்று சொல்லுவது பொருந்துமா உன் அன்பு மிகுதியினால் சொல்கிறாய் என்றார் நாதா என் கண்களுக்கு தாங்கள்தான் மன்மதன் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அழகு வீரம் தங்களை போன்ற வீராதி வீரர் இந்த தென்னாட்டில் யாரும் இல்லை என்பதே உலகம் சொல்லும் அடுத்தபடியாக ஆண்மை படைத்தவர்களுக்கு அழகு தருவது அபலைகளுடன் இரக்கம் இந்த இரக்கம் தங்களிடம் இருப்பதற்கு நானே அத்தாட்சி இன்ன ஊர் இன்ன குளம் என்று தெரியாத இந்த ஏழை அனாதை பெண்ணை தாங்கள் அழைத்து வந்து அடைக்கலம் அளித்தீர்கள் இணையில்லாத அன்பையும் ஆதரவையும் என் பேரில் சொறிந்தீர்கள் அப்படிப்பட்ட தங்களை நான் வெகுகாலம் காத்திருக்கும்படி செய்ய மாட்டேன் என்னுடைய விரதமும் நோன்பும் முடியும் காலம் விட்டது என்றாள் கண்மணி என்ன விரதம் என்ன நோன்பு என்பதை மட்டும் தெளிவாக சொல்லிவிடு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடித்து தரலாமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடித்து தருவேன் என்றார் பழுவூரரசர் தன்னை காட்டிலும் மன்மதன் வேறியில்லை என்று எண்ணியிருக்கும் இந்த சுந்தர சந்ததிகள் தஞ்சை சிம்மாசனத்தில் ஏறக்கூடாது தற்பெருமை கொண்ட அந்த குந்தவையின் கர்வத்தை ஒடுக்க வேண்டும் நந்தினி இந்த இரண்டு காரியங்களும் நிறைவேறி விட்டதாகவே நீ வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆதித்தனுக்கும் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் பட்டம் கிடையாது மதுராந்தகனுக்கே பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்ற இந்த ராஜ்யத்தின் தலைவர்கள் எல்லோரும் சம்மதித்து விட்டார்கள் எல்லோரும் சம்மதித்து விட்டார்களா உண்மைதானா என்று நந்தினி அழுத்தமாக கேட்டாள் இரண்டு மூன்று பேரை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் சம்மதித்து விட்டார்கள் குடும்பாலூரானும் மலையமானும் பாத்திபேந்திரனும் நம்முடன் என்றும் இறங்க மாட்டார்கள் அவர்களை பற்றி கவலை இல்லை ஆயினும் காரிய முடியும் வரை ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது தானே அதற்கு சந்தேகமில்லை எல்லா ஜாக்கிரதையும் நான் செய்து கொண்டுதான் வந்திருக்கிறேன் மற்றவர்களின் தனத்தினால் பிசகு நேர்ந்தால்தான் நேர்ந்தது இன்றைக்கு கூட அத்தகைய பிசகு ஒன்று நேர்ந்திருக்கிறது காஞ்சியிலிருந்து வந்த ஒரு வாலிபன் காலாந்தகனை ஏமாற்றி விட்டு சந்தித்து ஓலை கொடுத்திருக்கிறான் ஆஹா உங்கள் தம்பியை பற்றி தாங்கள் ஓயாமல் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவருக்கு சாமர்த்தியம் போதாது என்று நான் சொல்லவில்லையா இந்த விஷயத்தில் அசட்டுத்தனமாகத்தான் போய்விட்டான் ஏதோ நம் அரண்மனை முத்திரை மோதிரத்தை அந்த வாலிபன் காட்டியதாக சொல்கிறான் ஏமாந்து போனவர்கள் இப்படிதான் ஏதாவது காரணம் சொல்லுவார்கள் ஏமாற்றி அந்த வாலிபனை பிடிக்க முயற்சி எதுவும் செய்யவில்லையா முயற்சி செய்யாமல் என்ன கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் வேட்டை ஆரம்பமாகிவிட்டது எப்படியும் பிடித்து விடுவார்கள் இதனால் நம்முடைய காரியத்துக்கு ஒன்றும் பங்கம் வந்து சக்கரவர்த்தி காலமானதும் மதுராந்தகன் சிம்மாசனம் ஏறுவது நிச்சயம் நாதா என்னுடைய விரதம் என்னவென்பது தங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் காலம் இப்பொழுது நெருங்கிவிட்டது கண்ணே அதை சொல்லும்படிதான் நானும் கேட்கிறேன் மதுராந்தகன் அந்த அசட்டு பிள்ளை பெண் பல்ல இழிப்பவன் அவன் பட்டத்துக்கு வருவதால் என்னுடைய விரதம் நிறைவேறிவிடாது வேறு எதனால் நிறைவேறும் உன் விருப்பத்தை சொல்லு நிறைவேற்றி வைக்க நான் இருக்கிறேன் அரசே என் சிறு பிராயத்தில் ஒரு பிரபல ஜோதிடன் என்றாதகத்தை பார்த்தான் பதினெட்டு பிராயம் வரையில் நான் பற்பல இன்னல்களுக்கு உள்ளாவேன் என்று சொன்னான் இன்னும் என்ன சொன்னான் பதினெட்டு பிராயங்களுக்கு பிறகு தசை என்றான் இணையில்லாத உன்னத பதவியை அடைவேன் என்று சொன்னான் அவன் சொன்னது உண்மைதான் அந்த ஜோதிடர் யார் என்று சொல்லு அவனுக்கு கனகாபிஷேகம் செய்து வைக்கிறேன் நாதா கண்ணே இன்னும் அந்த ஜோதிடன் கூறியது ஒன்று இருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா கட்டாயம் சொல்லு சொல்லியே தீர வேண்டும் என்னை கைப்பிடித்து மறந்து கொள்ளும் கணவர் மணிமகுடம் தரித்து ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் வந்து அடிபணிந்து ஏத்தும் சக்கரவர்த்தியாக வீற்றிருப்பார் என்று அந்த ஜோதிடன் சொன்னான் அதை நிறைவேற்றுவீர்களா பழுவேட்டரையரின் செவியில் இவ்வார்த்தைகள் விழுந்ததும் அவருக்கு முன்னால் இருந்த நந்தினியும் அவள் வீற்றிருந்த மஞ்சமும் சுழன்றன லதா மண்டபமும் சுழன்றது அந்த மண்டபத்தின் தூண்கள் சுழன்றன எதிரே இருந்த இருளடர்ந்த தோப்பு சுழன்றது நிலா கதிரில் உளிர்ந்த மர உச்சிகள் சுழன்றன வானத்து நட்சத்திரங்கள் சுழன்றன இருபுறத்து மாளிகைகளும் சுழன்றன உலகமே சுழன்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது நிறைவு பெறுகிறது அத்தியாயம் நாற்பது இருள் மாளிகை காணாமற் போன வந்தியத்தேவன் என்ன ஆனான் என்பதை இப்போது நாம் கவனிக்கலாம் இருளடர்ந்த மாளிகை அருகில் சென்று அவன் மறைந்து நின்றான் என்பதை பார்த்தோம் அல்லவா மந்திரவாதியும் நந்தினியும் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அவன் முதலில் காது கொடுத்து கேட்க முயன்றான் ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை அதை கேட்டு தெரிவிந்து அதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவாக அவனுக்கு சிரத்தையும் இல்லை நந்தினியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது தன் அறிவு தன்னை விட்டு அகன்று ஒருவித போதை உணர்ச்சி உண்டாயிருந்தது என்பதை இப்போது உணர்ந்தான் மறுபடியும் அவளை சந்திக்காமல் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் நல்லது பழுவேட்டரையர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வதை காட்டிலும் இந்த இளையராணியிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வதில் அபாயம் அதிகம் இருக்கிறது அவர்கள் முன்னிலையில் தன் அறிவு நன்றாய் இயங்குகிறது தோல்வழி ஓங்குகிறது அறையில் உள்ள கத்தியில் எப்போதும் கை இருக்கிறது யுக்தினாலும் ஒரு கை பார்க்கலாம் கத்தியினாலும் ஒரு கை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த மோகினியின் முன்னால் புத்தி மங்கிக்கு விடுகிறது ஆனால் இந்த மோகினியின் முன்னால் புத்தி மயங்கி விடுகிறது கையும் கத்தி பிடிக்கும் சக்தியே இழந்து விடுகிறது மீண்டும் இவள் முன்னால் சென்றால் என்ன நேருமோ என்னமோ போதும் போதாதற்கு மந்திரவாதி ஒருவனுடைய கூட்டும் இவள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன மாயமந்திரம் செய்வார்களோ குந்தவை பிராட்டியிடம்தான் இவளுக்கு எவ்வளவு துவேஷம் அந்த துவேஷம் இவளுடைய கண்களில் தீப்பொறியாக வெளிப்படுகிறது ஒருவேளை மனதையும் மாற்றிக்கொண்டு பழுவேட்டரையிடம் தன்னை பிடித்து கொடுத்தாலும் கொடுத்து விடலாம் பெண்களின் சபல சித்தமும் சஞ்சல புத்தியும் பிரசத்தமானவை அல்லவா ஆகையால் மீண்டும் இவளை சந்திக்காமல் தப்பித்து கொண்டு போய்விட்டால் நல்லது ஆனால் எப்படி தோட்டத்துக்குள் புகுந்துதான் வழி கண்டுபிடித்து போக வேண்டும் மதிலேறி உதிக்க வேண்டும் மதிலுக்கு வெளியில் தன்னை தேடி வந்தவர்கள் காத்திருந்தால் வேறு ஏதேனும் உபாயம் இல்லையா வந்தியத்தேவா இத்தனை நாளும் உனக்கு உதவி செய்து வந்த அதிர்ஷ்டம் எங்கே போயிற்று யோசி யோசி மூளையை செலுத்தி யோசி கண்களையும் கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்து நாலா பக்கமும் பார் அதோ அந்த இருளடைந்த மாளிகை இருக்கிறதே அது ஏன் இருளடைந்திருக்கிறது இதற்குள்ளே என்ன இருக்கும் இதன் உள்ளே புகுந்தால் இதன் இன்னொரு வாசல் எங்கே கொண்டு போய்விடும் எல்லாவற்றுக்கும் இதற்குள் புகுந்து பார்த்து வைக்கலாமா இப்போது உபயோகப்படாவிட்டாலும் வேறு ஒரு சமயத்துக்கு உபயோகப்படலாம் யார் கண்டது ஆனால் எப்படி பிரவேசிப்பது எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான கதவு இதற்கு எவ்வளவு பெரிய பூட்டு அப்பப்பா என்ன அழுத்தம் என்ன கெட்டி ஆ இது என்ன கதவுக்குள் ஒரு சிறிய கதவு போல் இருக்கிறதே கையை வைத்ததும் அந்த சிறிய கதவு திறந்து கொள்கிறதே அதிர்ஷ்டம் என்றால் இதுவல்லவா அதிர்ஷ்டம் உள்ளே புகுந்து பார்க்க வேண்டியதுதான் பெரிய கதவுக்குள்ளே பார்த்தால் தெரியாதபடி பொருத்தி இருந்த சிறிய கதவு திறந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் அந்த இருளடைந்த மாளிகைக்குள் புகுந்தான் உள்ளே காலடி வைத்ததும் அவனுக்கு தோன்றிய முதலாவது எண்ணம் தாம் அம்மாளிகைக்குள் புகுந்தது நந்தினிக்கு தெரியக்கூடாது என்பதுதான் ஆகையால் சிறு கதவை சாத்தினான் சாத்தியவுடன் உள்ளிருந்த இருள் இன்னும் பண்படங்கு கனத்து விட்டதாக தோன்றியது கதவு திறந்திருந்த ஒரு வினாடி நேரத்தில் சில பெரிய தூண்கள் நிற்பது தெரிந்தது இப்போது அதுவும் தெரியவில்லை இருட்டு என்றால் இப்படிப்பட்ட இருட்டை கற்பனையும் செய்ய முடியாது சீச்சி வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டில் வந்திருப்பதால் முதலில் இப்படிதான் இருக்கும் சற்று போனால் இருட்டின் கனம் குறைந்து பொருள்கள் மங்களாக கண்ணுக்கு புலப்படும் இதை எத்தனையோ தடவைய அனுபவத்தில் கண்டிருந்தும் இருளை கண்டு கலக்கம் ஏன் சும்மா நிற்பதற்கு பதில் கொஞ்சம் நடந்து பார்க்கலாம் கையினால் தடவிக்கொண்டே போகலாம் முதலில் தெரிந்த தூண் இப்பொழுது இல்லாமல் எங்கே போய்விடும் சற்று தூரம் குருடனை போல் கையை முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் நடந்தான் அவன் நினைத்தபடியே ஒரு தூண் கைக்கு தட்டுப்பட்டது ஆஹ் எவ்வளோ பெரிய தூண் கருங்கல் தூண் இதை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலும் கொஞ்ச தூரம் நடந்தும் இன்னொரு தூண் கைக்கு அகப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கண்ணுக்கு ஏதும் தெரிந்த பாடில்லை திடீரென்று கண் குருடாய் போய்விட்டதா என்ன இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் கண் என்று எப்படி குருடாகும் இன்னும் கொஞ்சம் நடந்து பார்க்கலாம் மேலே தூண் ஒன்றும் கைக்கு அகப்படவில்லை ஏதோ பள்ளத்தில் இறங்குவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாகிறது ஆ ஓ இது ஒரு படி நல்ல வேலை விலாமல் தப்பித்தோம் இப்படியே இந்த இரட்டில் ஒன்றும் தெரியாமல் எத்தனை நேரம் எத்தனை தூரம் போவது எதனாலோ வந்தியத்தேவன் மனதில் ஒரு வீதி உண்டாயிற்று மேலே போக துணிவு ஏற்படவில்லை வந்த வழியில் திரும்ப வேண்டியதுதான் கதவை திறந்து கொண்டு லதாமண்டபத்துக்கே போக வேண்டியதுதான் இந்த பயங்கர இரட்டில் உழலுவதை காட்டிலும் நந்தினியை மீண்டும் சந்தித்து அவளுடைய யோசனைப்படி நடப்பதே நல்லது என்ன வாக்குறுதி கேட்டாலும் இப்போதைக்கு கொடுத்து பிறகு சமயம் போல் பார்த்துக்கொள்கிறது இவ்வாறு எண்ணி வந்தியத்தேவன் திரும்பினான் ஆனால் திரும்பி செல்லும் வழி வந்த வழிதானா எப்படி செல்ல முடியும் நடக்க நடக்க கைக்கு ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லையே அந்த கருங்கல் தூண்கள் எங்கே போயின கதவை கண்டுபிடிக்க முடியாமலே போய்விடுமோ இரவெல்லாம் இந்த இருளில் இப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்க நேரிடுமோ இது என்ன ஆபத்து ஆஹா இது என்ன ஓசை சட சடவென்ற ஓசை எங்கிருந்து வருகிறது வவ்வாள்கள் சிறகை அடித்து கொள்ளும் ஓசையாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவு இருட்டில் வவ்வாள்கள் நிறைய குடிகொண்டிருப்பது இயல்புதானே இல்லை இது வௌவால் இறகின் சத்தம் மட்டுமில்லை காலடி சத்தம் யாரோ நடக்கும் சத்தம் நடப்பது யார் மனிதர்கள் தானா வந்தியத்தேவனுடைய தொண்டை உலர்ந்து போயிற்று நான் மேலன்னத்தில் ஒட்டி கொண்டது திடீரென்று யாரோ அவன் முதுகில் இடுத்தார்போல் இருந்தது வந்தியத்தேவன் தன் சக்தியையெல்லாம் காட்டி ஒரு குத்து விட்டான் குத்திய கை துண்டிக்கப்பட்டது போல வலித்தது இன்னொரு கையினால் தொட்டு பார்த்தான் இருட்டில் கருங்கல் தூணின் மேல் மோதி கொண்டதும் இல்லாமல் அதை குத்தியதாகவும் தெரிந்து கொண்டான் கையை அவ்வளவு விண் வின் என்று வலித்திராவிட்டால் வந்தியத்தேவன் சிரித்தே இருப்பான் ஆயினும் அதனால் அவனுடைய பயம் சிறிது முழுதும் அகலவில்லை காது கொடுத்து கேட்டபோது அந்த காலடி சத்தம் மேலும் மேலும் கேட்டது ஒரு சமயம் எட்டி போவது போல இருந்தது இன்னொரு சமயம் நெருங்கி வருவது போல் இருந்தது வந்தியத்தேவன் நின்ற இடத்திலேயே நின்று உற்று கேட்டான் அதே சமயத்தில் ஓசை வந்த திசையை நோக்கி அவனுடைய கண்களும் உற்று பார்த்தன ஆ வெளிச்சம் அதோ வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகி வருகிறது நெருங்கியும் வருகிறது வெளிச்சத்துடன் புகை யாரோ தீவர்த்தியுடன் வருகிறார்கள் நந்தினி தான் தன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறாளோ என்னமோ அப்படியானால் நல்லது வேறு இருந்தால் எல்லாவற்றுக்கும் சிறிது நேரம் ஒளிந்திருந்து பார்க்கலாம் ஒளிந்து நிற்பதற்கு இங்கே இடத்திற்கு குறைவே இல்லையே தூரத்தில் வந்த தீவர்த்தி கொழுந்து அது ஒரு விசாலமான மண்டபம் என்பதை காட்டியது அதில் பெரிய பெரிய தூண்கள் இருந்தன தூண்களில் பயங்கரமான பூதங்களின் வடிவங்கள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன கீழிருந்து ஒரு படிக்கட்டு மேலே வந்து அங்கே ஒரு வளைவு வளைந்து திரும்பி மேலேறி சென்றது அந்த படிக்கட்டின் அடிபாகத்திலிருந்து தான் தீவர்த்தியின் வெளிச்சம் வந்தது என்பதை அறிந்து கொண்டான் ஆகையால் வருவது நந்தினியாக இருக்க முடியாது பாதாள என்று தான் கேள்விப்பட்டது இந்த இருண்ட மாளிகையின் அடியிலேதான் இருக்கிறதோ ஒருவேளை அங்கிருந்து தான் யாரேனும் வருகிறார்களோ பாதாள பயங்கரங்களை பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருந்தபடியால் அந்த எண்ணம் அவனுடைய ரோம கால்களில் வியர்வை துளிர்க்கும்படி செய்தது அடுத்த கணம் ஒரு பெரிய தூணின் மறைவில் போய் நின்று கொண்டான் மகா தைரியசாலியான வந்தியத்தேவனுடைய கை கால்கள் எல்லாம் அச்சமயம் விலவெலுத்து போய் நடுநடுங்கின படிக்கட்டின் வழியாக மேலேறி மூன்று உருவங்கள் வந்தன மூவரும் மனிதர்கள்தான் ஒருவன் கையில் தீவர்த்தி இருந்தது இன்னொருவன் கையில் வேல் இருந்தது நடுவில் வந்தவன் கையில் ஒன்றும் பிடித்திருக்கவில்லை தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் அவர்கள் முகங்கள் புலப்பட்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய பீதி அடியோடு அகன்றது பீதியை காட்டிலும் பண்படங்கு அதிகமான வியப்பு உண்டாயிற்று அவர்களில் முன்னால் வந்தவன் வேறு யாரும் இல்லை வந்தியத்தேவனுடைய பிரிய நண்பனான கந்தமாறன்தான் நடுவில் வந்த உருவம் முதலில் ஒரு அதிசயமான பிரம்மையை வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டாக்கிற்று பழுவூர் இளையராணி ஆகிய நந்தினிதான் வருகிறாள் என்று தோன்றியது மறுக்கணத்திலேயே அந்த பிரம்மை நீங்கியது வருகிறவன் ஆண்மகன் என்று தெரிந்தது கடம்பூர் சம்பவராயர் மாளிகையில் அரைகுறையாக தான் பார்த்த இளவரசர் மதுராந்தக்கத்தேவர்தான் என்பதை அறிந்து கொண்டான் மூன்றாவதாக கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்தவனை வல்லவரையின் முன்னால் பார்த்ததில்லை அவன் வாசற் காவலனாகவோ ஊழியக்காரனாகவோ இருக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை அதிவேகமாக வேலை செய்தது அவர்கள் அந்த பாதாள வழியில் படிக்கட்டில் ஏறி வருவதன் மர்மம் என்னவென்பது வெகு விரைவில் அவனுக்கு விளங்கிவிட்டது பழுவூர் இளையராணி பல்லக்கில் ஏறி முதலாவது நாளே வந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் அன்று இரவு தஞ்சை கோட்டைக்குள் திரும்பிவிட்டார் இருவரும் கோட்டை வாசல் வழியாக பகிரங்கமாக வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் மதுராந்தகத்தேவர் வெளியில் போனதும் தெரியக்கூடாது திரும்பி வருவதும் தெரியக்கூடாது அதற்காக இந்த இரகசிய சுரங்க வழியை பயன்படுத்திக் இந்த இருளடைந்த மாளிகையின் மர்மமே இதுதான் போலும் கந்தமாறன் தன்னை கொள்ளிடக்கரையில் விட்டு பிரிந்த பின்னர் வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையருடன் சேர்ந்திருக்கிறான் இந்த அந்தரங்க வேலைக்கு அவனை பழுவேட்டரையர் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மதராந்தகத்தேவரை சுரங்க வழியில் அழைத்து செல்ல துணையாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் ஆஹா இப்போது நினைத்து பார்த்தால் ஞாபகம் வருகிறது எனக்கு கூட தஞ்சாவூரில் ஒரு வேலை இருக்கிறது நானும் அங்கே வந்தாலும் வருவேன் என்று கந்தமாறன் சொன்னான் இப்போது இங்கே என்று தான் கந்தமாறன் முன்னால் போய் நின்றால் அவன் என்ன செய்வான் இந்த எண்ணம் தோன்றிய உடனேயே அதை வல்லவரையன் மாற்றிக்கொண்டான் இந்த சமயத்தில் கந்தமாறன் முன்னால் தான் எதிர்பட்டால் அவன் செய்துள்ள சபதத்தை முன்னிட்டு தன்னை கொல்ல நேரிடும் அல்லது தான் அவனை கொல்ல நேரும் அப்படிப்பட்ட தர்ம சங்கடத்தை எதற்காக வருவித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மூவரும் படிக்கட்டில் மேலேறி போய்விட்டார்கள் வெளிச்சமும் வரவரம் அங்கத் தொடங்கியது அவர்களை பின்தொடர்ந்து போகலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்து அதையும் உடனே மாற்றி கொண்டான் அவர்கள் கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரின் அரண்மனைக்கு போகிறார்கள் என்பது நிச்சயம் அங்கேதான் திரும்பி போவதில் என்ன பயன் சிங்கத்தின் குகையிலிருந்து தப்பித்து வந்து பிறகு தலையை கொடுப்பது போலத்தான் இனி திரும்ப நந்தினி இருந்த லதா மண்டபத்துக்கு போவதிலும் பயனில்லை ஒருவேளை பெரிய பழுவேட்டரையர் அதற்குள் அங்கு வந்திருக்கலாம் அதுவும் அபயங்கரன்தான் வேறு என்ன செய்யலாம் இந்த படிகட்டு வழியாக இறங்கி போய் பார்த்தால் என்ன இவ்விதம் படிகட்டில் இறங்கினான் அத்தியாயம் நாற்பது நிறைவுற்றது அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் என்றால் இகழ்ச்சி மத்தகஜம் என்றால் யானையின் தலை நிற்று என்றால் நிகரானவள் அறை என்றால் இடை அதாவது அறையில் உள்ள கத்தி என்பது இடையில் உள்ள கத்தி என்று பொருள் தரும் துவேஷம் பகை அல்லது வெறுப்பு மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்